0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara.
1: Boa tarde, 12 horas e 6 minutos em Nova Russas, voltando aqui na FM 102,7. Com o Jornal Seara, estamos juntos para até as duas horas compartilharmos o melhor da notícia e informação. Sempre com dinamismo e análise. Participe ligando 999 ou enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672-1221. Quem vai acompanhar o programa pela internet, incluindo... As lives no Facebook e YouTube. Não esqueça de comentar e compartilhar. Chegamos à quarta-feira, já no meio de semana, 20 do mês de julho do ano 2022. Vamos aos principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa
2: tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar aqui a pouquinho no Plantão Policial. Estudante é vítima de furto de moto, isso em Crateroso. E ainda, homem preso após lesionar a companheira com uma facada, isso em Paporanga. Daqui a pouquinho no plantão policial.
1: Pois é, são 12 horas e 8 minutos em Nova Rússia. Teremos um resumo com os principais fatos no estado. Saindo aqui da área policial. Vamos aos assuntos locais. Flávio Moisés, boa tarde.
4: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo entrevistas com o secretário de Educação, Hamilton Martins, e também com a prefeita Jordana Mano, que vão estar falando sobre a reinauguração que ocorreu ontem da Escola Municipal de Ensino Fundamental, 11 de novembro.
1: Bom, Levi Sampaio conversou com a Ana Azevedo, que é coordenadora do setor de imunização de Crateus, e essa entrevista você confere logo mais. Saindo aqui dos destaques locais e regionais, vamos para um nacional que está no centro da polêmica nas últimas 48 horas. Depois daquela reunião no Palácio do Planalto do presidente Bolsonaro com cerca de 40 embaixadores para falar do sistema eleitoral e das ações para lá de suspeitas de alguns ministros do STF-TSE. Pois bem, não é que a internet nos proporciona momentos especiais e hoje eu tenho aqui um vídeo que você vai conferir de figuras que aí estão defendendo o voto impresso e manifestando as mesmas dúvidas em relação ao processo eleitoral brasileiro que o presidente da República hoje demonstra. Logo mais você vai conferir esse vídeo que não dura muito mais do que dois minutos e meio, mas é o suficiente para mostrar toda a hipocrisia dessa gente e arrancar suas máscaras. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
5: Shopping Lá Renove sua casa com o que tem de melhor Em móveis e eletrodomésticos Aproveite nossos preços Imperdíveis e o prazo Esticado que só o Shopping Lá tem Pra você, toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão De crédito, é isso mesmo Tudo com preços imbatíveis Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão De crédito, Shopping Lá Rua Antônio Joaquim de Souza no centro de Nova Russas Fone 88 3672 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num, só, num lugar. só lugar Móveis
6: e eletrodomésticos
7: Vem no Shopping Lá Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais barata Martimag, açúcar frutas e verduras
8: com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. Rua Antônio Joaquim de Souza, 939 Centro Nova Rússia. Telefone 3672 1326. No Martimag é mais barato mesmo.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
3: horas, 12 minutos, 12 e 12 agora. Homem preso após lesionar a facadas, a sua companheira. Uma lesão corporal aparentemente de natureza grave aconteceu na tarde de ontem em Ipaporanga. O fato ocorreu por volta das 17h30 na Travessa Augusto Evaristo, bairro do cemitério. A vítima Marília, ou melhor, Maria Elisângela Camelo de Souza, 38 anos, filha de José Camelo de Souza e... Gonçala Pereira Salino de Souza, natural de Ipueiras, nasceu em 25 de de 84, doméstica, amaseada, residente na Travessa Augusto Evaristo. Ela sofreu uma perfuração à faca, à altura das costelas do lado esquerdo, ficando com as vísceras expostas. O acusado trata-se do companheiro dela. No caso Paulo Ayrton Gomes da Silva, natural de Ipaporanga, nasceu em 28 de abril de 81, Amasiado, desocupado, residente na Travessa Augusto Evaristo. Os dois estavam bebendo na casa do vizinho e depois retornaram para casa, segundo eles, para, fazerem, é, para terem relação sexual. Quando, de repente, a vítima já apareceu ferida. Policiais da viatura 7581 foram até o local e conseguiram localizar o acusado e também apreender a faca dentro da casa. O acusado que apresenta é, sintomas de embriaguez foi conduzido para a delegacia de polícia civil em Crateus e a vítima levada para o hospital de Ipaporanga para depois ser transferida para a Santa Casa aliás, para o São Lucas em Crateus para uma melhor avaliação do seu quadro clínico. Um detalhe é que quando a polícia chegou no local, os dois ainda estavam bebendo juntos. O acusado será autuado em flagrante por lesão corporal de natureza grave no contexto de violência doméstica. Ele nega a autoria do crime. Estudante é vítima de furto. Ontem, por volta das 23h40, o Copom recebeu uma ligação sobre um furto de moto que aconteceu na rua Valdemir Rosa, número 172, Cidade Nova, em Crateus. A vítima relatou que sua moto, uma Honda Bros NXR 150 cor preta, placa HYL9858, ano 2008, de propriedade de Gerardo Bezerra Bonfim, estava estacionada na frente da casa da vítima, quando por volta das 23h30, quando saíram, a moto já não estava mais no local. A equipe de polícia foi até o local onde confirmou a veracidade das informações e começou a realizar diligências para encontrar a moto furtada. A vítima é Ellen Jaini Nunes Bonfim, natural de Crateus. Perturbação do sossego alheio em Poranga. Dia 19, por volta às 22 horas na Rua Coronel Epitáfio de Pinho, número, é sem número, bairro Centro, em Poranga, no Bar, é, o policiamento foi acionado via 190 por uma perturbação do sossego alheio na modalidade de som automotivo. Quando os policiais chegaram ao local, constataram a veracidade dos fatos, onde um veículo... De cor branca estava com o porta-malas aberto e sua aparelhagem de som ligada no volume bem alto. Prontamente, o policiamento deu voz de prisão e conduziu o proprietário à sede da segunda companhia do sétimo BPM para a realização de um TCO por perturbação do sossego alheio, tendo o som ficado apreendido para ser remetido ao poder judiciário e o veículo foi libertado, é, liberado após o autor assinar termo de comparecimento ao fórum, tendo este também sido liberado. O suspeito é de Oliveira Alves. Ontem, dia 19, por volta das 7 horas, a viatura 7591 da polícia foi acionada para uma ocorrência de furto na rua 13 de maio, em Crateus. A vítima informou que teve o celular furtado de dentro da sua casa por indivíduo não identificado. A vítima foi orientada a registrar um BO. Foram realizadas a tentativa de identificar o suspeito, porém sem êxito. A vítima compareceu à delegacia de polícia onde registrou o BO. São agora 12 e 18.
1: Pois é, a gente volta logo após o intervalo com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. na de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. Chega que e diga. Doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma blinga injeção que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar. 1673 Na rua Monsiolanda, um dois três quatro. Doutor Davi Evangelista.
13: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Pega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhoranda, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 3672017.
3: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Você pode ligar e o Mercantil entrega na sua casa. 36720541 ou 8899956. 1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça as compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que
0: vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Do Luiz Augusto. 12 horas e 24 minutos. Um menino de 3 anos morre após afogar em piscina de chácara aqui no interior. O menino de 3 anos morreu após se afogar em uma piscina na tarde de ontem em Crato. A vítima foi identificada como Lucas Rian. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a criança ainda chegou a ser socorrida para um hospital mas não resistiu e veio a óbito. Nas redes sociais, uma parente da vítima publicou uma mensagem com a foto do garoto desejando forças à mãe. Abro aspas, sempre vou lembrar de você quando for pegar a Helena na escola. Eu te dizia, tua mãe já vem, Lucas. Que dor, viu? Fecho aspas. As circunstâncias da morte do garoto são apuradas pela Delegacia Regional do Crato... Unidade da Polícia Civil, responsável pelas investigações. O inspetor da Polícia Civil, Fábio Galvão e Silva, de 42 anos, morreu após colidir a motocicleta na traseira de um caminhão reboque na rodovia BR-116, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal... O agente estava sozinho na moto quando se envolveu no acidente no quilômetro 21 da rodovia na localidade de Jabuti. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada, mas o policial morreu no local. A Polícia Civil divulgou uma nota de pesar pela morte do inspetor Galvão, que estava atualmente lotado na Delegacia Metropolitana de Horizonte. Ainda, segundo a polícia... Galvão iniciou sua carreira profissional em 2013 e, durante sua trajetória profissional, também passou pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, Divisão Anti-Sequestro e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO. Abro aspas. A Polícia Civil do Ceará reconhece os relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelo inspetor e lamenta a partida precoce de um homem que tanto contribuiu no combate à criminalidade no Ceará. Fecho aspas para o órgão. O carro capota várias vezes e deixa pai e filha feridos no interior do Estado. Pai e filha feridos após o carro que eles estavam capotar diversas vezes na BR-116, entre as cidades de Palmirim e Icó, no interior do Ceará. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, no quilômetro 405. Uma criança de três anos também estava no carro, mas não sofreu ferimentos. Com o impacto do acidente, uma estaca ficou presa no meio do veículo. Familiares afirmam que pai, filha e neto tinham saído de Icó com destino a Ipalmirim, onde moram. Um buraco na rodovia teria causado o um acidente, pois o motorista tentou desviar e acabou perdendo o controle do veículo que capotou várias vezes. Pai e filha sofreram ferimentos leves e foram socorridos para um hospital da região. A mulher reclamava com dores e o pai dela teve um ferimento no braço. Ambos receberam alta médica e se recuperam em casa. Um detalhe me chama a atenção, que é a questão do buraco na rodovia que teria sido a causa desse capotamento. E, consequentemente, o acidente que é, resultou em ferimentos em pai e filha. Menos mal, já que estão vivos com pequenos ferimentos e dentro em breve podem voltar à vida normal. Outros não têm a mesma chance. Mas isso demonstra o estado caótico das rodovias cearenses, né? as conhecidas CES. E o que é mais impressionante em tudo isso é que essas rodovias ficam praticamente destruídas poucos anos depois de serem refeitas ou então feitas. No máximo em 4, cinco anos já estão intrafegáveis. Se nós fizermos uma comparação com as que eram feitas no passado, não tão distante assim, vamos voltar um pouquinho atrás... É, dos anos de 1990. Nós tínhamos estradas construídas para realmente durarem 15 anos ou mais. Como algumas dessas que nós temos aqui. Esses dois trechos da rodovia CE 265, que liga a Ararendá, e a própria Cruzeta. Quantos anos faz, faz que essas rodovias não foram feitas? E ainda estão aí. A bem da verdade, esse trecho até a cruzita está sendo novamente feito para daqui a quatro ou cinco anos nós estarmos aqui, se vivos estivermos, falando a mesma coisa. É lamentável o quanto o dinheiro dos nossos impostos é mal empregado. E mais, o quanto de demagogia e política são feitos em cima daquilo que era para ser um bem ou um serviço que realmente tivesse durabilidade e de fato servisse à sociedade, inclusive garantindo a segurança daqueles que por essas por essas estradas trafegam, o que não é o caso lamentavelmente.
3: O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto ontem à noite na sede do banco em Brasília. A polícia civil do Distrito Federal apura a causa da morte. De acordo com a corporação, o diretor foi encontrado já sem vida na parte externa do edifício sede do banco. Em nota, o banco lamentou a morte do diretor e disse colaborar com as investigações.
1: Bom, e para fechar a parte policial do programa, trazer aqui os CVLIs, são os Crimes Violentos Letais... E intencionais. Andou um pouco mais nesse mês de julho. A atualização até o último dia 17 traz os seguintes números: 132. Então, no mês de julho até o dia 17, nós tivemos aqui no Ceará 132 crimes violentos. No ano, já temos 1.614. Vou repetir: 1.614. E 14. Mais uma vez eu digo, espero que realmente esses números sejam verdadeiros, que não haja nenhuma manipulação, para que nós possamos realmente é, ter a sensação, ao menos, de que a violência é, realmente está diminuindo aqui no nosso estado. Mas é importante salientar que esses números não incluem aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital ou então depois de darem entrada numa unidade hospitalar. São números que constam do local onde a pessoa tombou morta, né? E a polícia chegou por lá, assim como os outros órgãos que compõem o aparelho de segurança aqui no Estado. 1.614 crimes violentos até o último dia 17 de julho aqui no Estado. fecha a parte policial do programa Jornal Seara nesta quarta-feira. Já chamando a atenção para o assunto do próximo
4: bloco. Nós vamos estar trazendo entrevistas com o secretário de Educação aqui de Nova Russas, Hamilton Martins, e também com a prefeita aqui do município de Nova Russas, Jordana Mano, que vão falar sobre a reinauguração que ocorreu ontem da Escola Municipal de Ensino Fundamental, 11 de novembro. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: com a menor taxa do mercado, procure nossa loja em novo endereço na Rua Padre Francisco Rosa, 1331 em frente à Prefeitura, Centro, Nova Russas, facilita soluções financeiras.
5: três ou oito oito Colégio Vale do Curtume Educando, Preparando para a Vida Shopping Ricos
7: Tem sempre grandes novidades promoções e preços acessíveis Vamos lingeries, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
10: Atenção, ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe
14: programa idealizado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Nova Russas alcança um total de 500 profissionais capacitados. É o Capacita Nova Russas que oferece, através da gestão de todos, cursos que geram um conhecimento extra, técnicas e bons resultados para os seus participantes. O programa é fruto da pasta da assistência que investe em novos talentos do município, distritos e localidades com habilidades para desenvolverem competências no futuro. A informação foi dada pela Secretária do Trabalho e Assistência Social de Nova Russas, Ana Maria Paiva. Já a Secretaria de Cultura informa que serão realizadas às 19h30 desta quarta-feira, por meio de live nas redes sociais da Prefeitura Municipal, as audições às cegas do The Voice Nova Russas 2022. Revelar jovens talentos, valorizar os artistas locais, compositores, arranjadores e intérpretes do município é a finalidade do concurso que incentiva a música de qualidade. A Secretaria de Cultura de Nova Russas, que tem à frente Odirley Lei Solto, espera incentivar o surgimento de novos talentos, além de ampliar e fortalecer o desenvolvimento da cultura na conhecida capital do crochê.
10: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos!
1: Diga, quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 22 em Charito a partir das 17 horas. Dia 23 em Nova Russas a partir das 7 horas. No dia 27, Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 28, Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 29, em Canindazinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos
0: Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 12 horas e 41 minutos em Nova Russas. Ontem, no final da tarde, início noite, foi entregue a nova estrutura ou as novas instalações do, da Escola de Ensino Fundamental, 11 de novembro. Flávio Moisés esteve por lá e fez a cobertura desse evento, né, Flávio? Conta agora aí para o ouvinte e também telespectador do Jornal Ceará
4: É isso aí, Luiz. Ontem ocorreu a reinauguração é, de, das instalações... Físicas, elétricas, hidráulicas... Também o paisagismo da Escola Municipal de Ensino Fundamental... 11 de novembro... Que onde foram entregues novas carteiras... Birôs, refeitório... louças e também é, salas totalmente climatizadas... É, ontem ocorreu esta reinauguração... Realmente uma grande obra... É, a escola está muito bonita... Estive por lá fazendo a cobertura deste evento... Que contou também com, com a presença de diversas autoridades entre vereadores, secretários também contou com a presença da comunidade escolar e dentre os presentes estava o secretário de educação Hamilton Martins, no qual eu estive conversando com ele e ele iniciou falando é, dessa importante obra entregue ao município. Boa tarde
10: Boa tarde Flávio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará. é uma satisfação, uma alegria poder participar desse momento com vocês né? é enquanto Secretaria de Educação, é uma alegria imensa podermos estar entregando mais uma unidade escolar completamente reformada e completamente climatizada com todos os ambientes pedagógicos preparados na sua estrutura física para, para o desenvolvimento da atividade docente. Né? Vale ressaltar que essa gestão ela não se preocupa só com a questão da melhoria das estruturas, né? que, que, que de certa forma favorece a aprendizagem, mas o nosso foco tem tem sido na, na, na questão da aprendizagem nessa na, na após pandemia na retomada da aprendizagem dos nossos alunos e, e as reformas em si elas só ajudam ao contexto do que a, que a gente pretende alcançar com a aprendizagem dos nossos alunos.
4: Aqui em Nova Russas teve uma última conquista em relação à educação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, né, que foi campeã do concurso Cordel de Educação Financeira. Eu gostaria que você falasse dessa conquista para a educação de Nova Russas e da perspectiva também em relação à educação, que possa vir mais conquistas ainda para o município de Nova Russas.
10: É, a Escola São José. Além, além da Escola São José, só para você ter ideia, das quatro finalistas a nível nacional, três eram de Nova Russas. Escola São José, Escola Zilma Mendes, Escola Cornélio Rosa. Isso mostra que o trabalho ele tem já... Né colhido alguns frutos né, do trabalho a partir do momento que a gente tem implantado algumas ações no município. Essa escola, a Escola São José, para você ter uma ideia, ela está passando por essa mesma reforma que, que nós estamos fazendo aqui no 11. Provavelmente ela será entregue no início de agosto. E mesmo com atividades remotas, né, a escola ela mostra que o trabalho ele, ele é bem feito. Um, um concurso literário a nível nacional e nós temos uma escola como primeira colocada isso gratifica muito o trabalho dos nossos profissionais, dos nossos gestores dos nossos coordenadores e das nossas crianças que são o nosso foco principal.
4: gostaria de agradecer a Milton pela sua disponibilidade e você pode ficar à vontade para dar as suas considerações finais também aos nossos amigos ouvintes.
10: Eu que agradeço agradeço a todos os ouvintes agradeço aí a comunidade escolar do nosso município, nossos gestores, nossos professores, nossos funcionários nossos alunos, os pais que têm sido parceiro nessas grandes conquistas.
4: Quem esteve presente, este, então esse aí foi o, o secretário de Educação, Hamilton Martins. Quem esteve presente também neste evento foi a prefeita do município de Nova Russas, a Jordana Mano. Também estive conversando com ela. Ela falou sobre é, a entrega dessa importante obra e o seu sentimento neste momento. Boa tarde.
15: Boa
16: tarde, Rádio Ceará Boa tarde a todos que nos escutam. Queria agradecer aqui a atenção que vocês dão é, para os eventos da Prefeitura para estar sempre levando informação né, do trabalho da nossa gestão. E hoje é mais um dia feliz para Nova Russas. Nova Russas, ela Vem, é, se reconstruindo. Eu acho que a palavra é essa, porque a gente, é, nós temos trabalhado né, em todos os lugares em Nova Russas, e aqui a educação ela tem sido um foco é, muito forte. Já inauguramos o, a José Santos Mourão, toda climatizada, e a segunda escola está sendo também o um 11 de novembro, que pode se falar que não é uma simples reforma, é quase a reconstrução aqui de uma escola que que tem quase 40 anos de existência, né? E estava deteriorada, estava precisando realmente de uma grande reforma. E aí, a gestão de, to de todos, com todo o compromisso que tem com a educação, com os educadores, com os pais, com os alunos, está entregando hoje a Escolas de Novembro toda reformada, climatizada, com mobiliários novos, com um auditório novinho também, aí para ser utilizado. Pela educação, nas capacitações, no, nos, nos programas que nós temos. E é uma felicidade, né? E eu acredito sempre que investir na educação é a saída para o desenvolvimento, para a diminuição da pobreza, da desigualdade e a inclusão aí de todos numa sociedade mais igualitária.
4: Qual a importância de se investir em uma estrutura também para a educação aqui de Nova Russas?
16: Quando a gente entrega uma escola pintada, né? Uma escola reformada. É, Mostra-se zelo não só com a educação, com os educadores, mas também com o os recursos públicos né? O recurso público está sendo bem investido Em prol da população Porque esse é a obrigação da gestão É entregar qualidade de serviço à nossa população Então assim, a estrutura física Ela tem que acompanhar a capacitação Os investimentos E aqui, um ambiente climatizado Ela traz mais qualidade no ensino também Porque Nova Rússia é uma cidade quente né? Os alunos, eles acabam que cansam mais rápido, desconcentra por conta do calor. Os professores, eles têm que ter um esforço maior, porque tem que abrir as portas, as janelas, é ventilador fazendo barulho. E aí, com uma sala toda climatizada, você traz qualidade no ensino também. Então, a estrutura conta muito para o um investimento na educação.
4: Jordana, você, é, foi inaugurada essa grande obra, mas você e sua fala disse que não para por aí. Vai vir, você disse que deu uma ordem também para uma piscina aqui para o 11 e também está em busca de uma faculdade para estar dando aulas aqui. Você pode estar destacando novamente essas novidades que podem estar chegando aqui?
16: Sim, com certeza. Quando eu estive aqui visitando a obra, a gente viu os grandes espaços que o 11 de Novembro tem, e aí eu autorizei ao secretário Hamilton a iniciar o processo para é, para a construção de uma piscina semiolímpica que também é um investimento para os nossos alunos no lazer e no esporte né? então aqui cabe é, o município não tem nenhum local aí de lazer e incentivo ao esporte fora as quadras e campos de futebol mas é uma nova seara que a gente pode estar investindo nos nossos alunos também é, estamos conversando com uma instituição a princípio para Particular, né, para vir aqui ao município e trazer um campus universitário, mas também temos ainda, paralelo a isso, conversas com a US e a UFC, porque Nova Russas, com o grande desenvolvimento que está tendo, não pode ficar sem uma faculdade.
4: Gostaria de agradecer, Jaldana Mano, pela sua disponibilidade. Você pode ficar à vontade para dar suas considerações finais.
16: É, eu que agradeço. Hoje a gente é viu aqui nessa inauguração mais de mil pessoas presentes, isso daí você vê que é o, a credibilidade que a gestão de todos tem né? o reconhecimento do nosso trabalho os pais compareceram porque tem interesse que os seus filhos sejam bem acolhidos e é só isso, é agradecer todo o carinho que eu venho recebendo da nossa população e o reconhecimento desse trabalho, porque isso nos motiva a fazer sempre mais pela
4: nossa população. Então, essa foi a prefeita aqui de Nova Rússia, Jordana Mano, é, que entregou ontem a obra da, da escola 11 de novembro. Realmente ficou muito bonita a escola, mais uma vez, destacar e parabenizar também a prefeita Jordana Mano e o secretário e o secretário de obras e também de educação, o Jefferson Castro e o Hamilton Martins. É
1: legal. Eu particularmente fico feliz como um cidadão nova-russense que nós estejamos recebendo todas essas benfeitorias, né, feitas pela gestão pública do município em parceria aí com o mandato do deputado federal Júnior Mano. E aqui eu quero aproveitar para fazer algumas observações em relação ao que é e ao que se diz, né? Obviamente que o que eu vou dizer aqui não impede que eu critique determinados setores da atual administração, que faça uma crítica à atuação parlamentar do deputado federal Júnior Mano. Mas não adianta você chegar e negar os fatos. É como eu tenho dito, eu sou jornalista e eu não brigo com os fatos. É inegável a importância desses investimentos na educação da reforma de uma escola dessa. aliás, ela disse que não foi nenhuma reforma eu não estive lá, não, não vi mas as pessoas que estiveram me, me contaram a escola foi praticamente feita de novo tá? todas as salas climatizadas, enfim prontas para oferecer o melhor ah, aos alunos em termos de, de estrutura comodidade, conforto e segurança para que eles possam ter um aprendizado ainda melhor não dá para dizer que não é importante que a cidade tenha suas ruas asfaltadas quanto isso ajuda na locomoção, no tráfego de veículos e também para evitar prejuízos que esse calçamento ruim de Nova Russos causa aos proprietários de veículos especialmente na sua suspensão não dá para desnegar que é importante você ter uma estrada hoje, asfaltada, ligando a distritos como Lagoa de São Pedro e Nova Betânia. Não dá para dizer que não é importante, por exemplo, o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, que está pronto para ser entregue à comunidade. Ah, vai ter problema em relação a médicos, vai faltar é, alguns equipamentos, em alguns momentos o atendimento não vai ser o esperado não vai atender as expectativas de todos sim, mas onde é que a saúde é perfeita então, é importante que a gente não lute contra os fatos isso independe de ser oposição de ser situação né? de desejar que a prefeita tenha um mandato cassado que o deputado federal se seja tornado inelegível, independe disso é uma questão de reconhecimento do trabalho que está sendo feito e da importância das obras que estão sendo entregues à população do município de Nova Russas. E é inegável também que um deputado federal ajuda muito ao seu município, à sua terra. Porque aqui em Nova Russas nós já tivemos diversos indivíduos votados aqui, tanto para a estadual como para a federal, e nunca o município realmente experimentou é, essa, esse desenvolvimento e obteve o número de obras que ele está tendo hoje. Então isso aqui é apenas questão de reconhecimento de você expor os fatos, o que não impede de nós criticarmos os setores falhos da administração e deixarmos o povo... Falar, cobrar, elogiar, criticar quando ele achar necessário fazer isso. Faltam cinco minutos para as 13 horas. Cinco para as 13 horas em Nova Russas. Vamos fechar essa primeira meia hora com as primeiras participações aqui no programa.
3: Quem está conosco é Francisco Eldo Vieira, com a esposa Helena em Ararendá. Estamos ouvindo a Rádio Seara, melhor presente. Felicidades, paz, saúde e Deus abençoe todos da equipe também é Dilva com a gente, boa tarde, aqui no Peixe, sou ouvinte certa dessa rádio, mande um alô aqui para nós no Peixe, esposo Antônio, forte abraço aos seus filhos e Deus possa abençoar grandemente todo mundo no Peixe ouvindo o nosso Jornal Seara. Muito obrigado pela sintonia, abraço aí para o Zé Chagas no Ferro Frio, na Serra da Matriz, obrigado pela sintonia. Também, Pastor Medeiros participando com a gente.
1: Boa tarde, Luiz Augusto e aqui. Pastor Medeiros
17: aqui da Vila França, Nova Russas. Eu estou ligando para parabenizar a prefeita Giordana, que está trabalhando muito por Nova Russas, viu? Deus abençoe ela, seus familiares e a todos nós.
1: Beleza, obrigado, pastor, pela participação. A gente vai sair para o intervalo e retorna para destacar outras notícias da segunda hora do programa. Ah, se esse computador aqui ajudasse, Mas daqui para lá... Ele vai responder em conformidade com as nossas expectativas. Quatro minutos para uma, já já também.
4: A gente vai trazer também aqui um informativo da Secretaria de Trabalho e Assistência Social aqui de Nova Russas é, relacionado aos beneficiários, beneficiários aí é, do Cartão Mais Infância, do programa Cartão Mais Infância.
1: O Levi Sampaio também conversou com a Ana Azevedo, que é coordenadora do setor de imunização de Crateuza. Eu quero a equipe ligada,
0: rapaz. Quatro pra uma. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Nova Russas entra em uma nova fase. Questão de todos.
5: ou 992521596. A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
4: você. E a ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 30 de julho, com médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
1: Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para presentes, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados Rua Padre Angelim 359 bem no coração de Poeiras corre para Dantas Importados e Poeiras WhatsApp 999772701 siga nosso Instagram e acompanhe as novidades arroba Dantas importados Dantas Importados em Poeiras
0: onde você encontra tudo para o seu lar Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem.
1: Cara, é impressionante a notícia que saiu ontem na imprensa e que a oposição cega, pueril e doente ao presidente Bolsonaro estaria adquirindo os ingressos para a convenção do PL, que vai homologar a candidatura dele à reeleição, para impedir que outras pessoas adquiram os ingressos e possam ir à respectiva convenção. Obviamente que eles adquirindo esses ingressos, eles não vão para dar aquela impressão de que o presidente não tem apoio, que não há respaldo popular, né? E que realmente é tudo que as pesquisas estão dizendo aí. Pois bem, para acabar de completar uma menina, menino, uma moleca, né? Uma moleca, uma molecota, uma pessoa que não tem nem postura de mulher, nem jeito, nem postura chamada Tabata Amaral, que é deputada federal pelo PSB de São Paulo, apoiou e endossou essa ação organizada por perfis de esquerda e opositores ao presidente para tentar esvaziar de forma fraudulenta a Convenção Nacional do PL de lançamento oficial da candidatura do presidente da República. Bolsonaro marcou convenção do Partido no Maracanãzinho, com retirada de ingresso de graça pelo Simpla. Vai ser o maior vacilo se você retirar o ingresso sem interesse de ir só para esvaziar o evento. Eu já retirei o meu. Escreveu o perfil de um internauta do Rio de Janeiro que se apresenta como Omar com quase 70 mil seguidores. A Bárbara do Ti Atualizei ela publicou o seguinte no Twitter abro aspas Oi galerinha que está na internet usando gerador de CPF para fraudar a aquisição de um ingresso para evento público falsidade ideológica é crime no Brasil por mais que nossa justiça esteja sucateada e vocês não sabem do mais legal a gente está salvando tudo no arquivo tudo. A Jovem Pan News também expôs o assunto e apresentou mais detalhes sobre o modus operandi dos esquerdistas com análise de seus comentaristas. Ciente da gravidade da situação, o PL, o partido do presidente, já tomou providências para garantir a entrega dos mais de quatro mil ingressos, somente a apoiadores do presidente que irão de fato comparecer ao evento. Assim, a retirada do bilhete que antes poderia ser feita via internet apenas com o preenchimento de alguns dados, agora exige também o RG no cadastro. Os CPFs também serão checados um a um, bem como o perfil dos que fizeram as reservas através das redes sociais. Certo, entretanto, é que os fatos precisam ser investigados imediatamente, bem como os responsáveis que estão propagando a ideia da fraude. Principalmente Tábata do Amaral, uma parlamentar em atitude irresponsável e que deverá ser cobrada a dar explicações ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Bom... Essas duas figuras aqui, incluindo a deputada federal do PSB de São Paulo, a menina, a criança, a bestinha Tabata do Amaral, são apenas né, alguns dos centenas de esquerdistas da alta cúpula aqui no Brasil que têm o mesmo modus operandi e que estão incomodados com a figura do presidente e, consequentemente, a sua candidatura à reeleição. Isso passa algumas coisas para aqueles que têm um mínimo de discernimento, que não perderam a capacidade de pensar. Ou vou mais além, que têm ao menos dois neurônios, que eles não confiam nas pesquisas que são divulgadas. Não confiam, porque se assim confiassem, e se de fato eles estivessem certos de que essas pesquisas são verdadeiras, jamais estariam tão tensos, tão preocupados, apreensivos, e a sua atitude, seu modo de agir, seria totalmente outro, realmente, de pessoas que prezam pela, demo, pela, pela democracia e numa conduta, numa postura republicana e não a de marginais porque falsidade ideológica e tentar fraudar né, um evento mesmo que seja político isso é crime previsto em lei e aqui no Brasil mesmo com é, decisões muito indecorosas de certos ministros da nossa Suprema Corte, eles não podem também deixar de punir quem manifestar uma conduta marginal. Então, meus amigos, eu estou cada vez mais convicto da importância das próximas eleições especialmente para a Presidente da República. Alguns dizem que as eleições estaduais são mais importantes e que é preciso discutir os assuntos do seu Estado. Eu discordo, embora compreenda a necessidade de que os assuntos municipais, estaduais, de que as demandas locais precisam estar no centro do debate mas mais importante para mim é a eleição presidencial porque faltou pouco se nós voltarmos ao início da pandemia para nós mergulharmos numa ditadura e quando eu digo faltou pouco eu vou já explicar o que faltou ou o que é esse pouco faltou o presidente da república aderir ao fecha tudo e avalizar de uma maneira nacional a cassação das liberdades individuais. Por essa e várias outras razões, eu destaco a importância da eleição presidencial. Não diria que não importa o que vai acontecer na eleição dos estados. Deve ser encarada com a mesma responsabilidade. Mas o povo brasileiro, já consciente do que está acontecendo, certamente focará todos os seus esforços nessa disputa presidencial. Porque do resultado dela depende algo que é tão importante quanto a nossa vida, quanto as nossas famílias, a nossa liberdade. Isso não é apenas um chavão, é a realidade se você comparar com tudo o que tem acontecido no nosso país nos últimos tempos. trazer agora então alguns registros da participação dos nossos internautas o Francisco da Silva Rubinho está em Nova Betânia acompanhando o programa obrigado pela audiência Eleni Alves, boa tarde Luísa Veras no centro de Nova Russos obrigado pela audiência Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco minha querida abraço para você, tudo de bom Tiaguinho Voz em Nova Betânia feliz dia do amigo Feliz dia do amigo Tiaguinho. Juliana Carvalho da Boa Tarde para nós que fazemos aqui segundo ela o melhor jornal da região obrigado Juliana Geane Rodrigues Henrique Carvalho diz boa tarde meu amigo Luiz Augusto quero fazer uma reclamação sobre as estradas do Trapiá estão péssimas. É verdade meu caro Henrique estão péssimas. É necessário que a infraestrutura aqui do município, veja essa situação das estradas vicinais e determinadas localidades, como é o caso do Trapiá, que estão nesta situação, né? Seria importante, inclusive, que nós tivéssemos acesso, ok? Às a, a, informações sobre esse cronograma da, do, 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 da raspagem dessas estradas, fosse divulgado, para que nós possamos dizer alguma coisa aqui para o pessoal que mora no interior, né? Cidadão lá do Trapiá reclamando das péssimas condições da estrada de lá e eu não posso dizer nada, porque eu não conheço o cronograma, não sei nem se foi divulgado pela infraestrutura do município, a gente podia pelo menos dizer assim, ó, tal localidade a máquina vai passar tal dia, tal mês, para que as pessoas possam ter o mínimo de informação. Cício Bernardino. Boa tarde, equipe Luiz Augusto. Luiz, ouvintes desse grande veículo de informação que fala a verdade. Um amigo passou e falou que. Que houve Cício. Não houve mais seus comentários. Aí disse, se fosse falar tudo o que penso sobre a política nacional, acredito que só os verdadeiros amigos me cumprimentavam. Portanto, continuo firme, forte, defendendo o menos ruim para o nosso país. Com todos os defeitos, continuo defendendo quem defende a pátria, a Bíblia, a família. Que Deus continue protegendo nossa nação, que essa nação seja que essa nação seja grande, porque grande é a nação cujo Deus é o Senhor. Beleza, então, Cesso, obrigado aí pela participação, meu amigo. Cada qual escuta onde quer ouvir, né? E a, aqueles que não são sábios, geralmente não gostam de ouvir o que lhes desagrada, o que confronta, né? O aquilo que eles idealizam isso é natural faz parte do ser humano bom, a Francileuda Né, também está em sintonia conosco, boa tarde Washington Martins e hum, o Cício Bernardino complementando aqui o, o recado dele, diz quando tiver que bater palmas, a gente bate palmas <cười> parabenizar essa gestão atual de Nova Rússia prefeitos, secretários com apoio do deputado Júnior Mano, Bruno Pedrosa e vereadores. Vive, na minha opinião, a melhor gestão de todos os tempos. Ok, Cício Bernardino. Daqui a pouco a gente traz mais participações.
3: O José Maria de Barranjota comenta: meu candidato que é bandido. É, deixa eu repetir aqui meu candidato quer bandido preso seu candidato quer bandido solto nossa divergência não é política é moral valeu Zé Maria em Varjota Deus lhe abençoe grandemente nesta tarde obrigado pela sintonia meu amigo Assis Assis e Alcântara obrigado pela sintonia aqui no Jornal Seara também Graça Barros de Ingá Ararendá participando com a gente parabenizando a Jordana Mano por trabalhar e ela comenta, é uma pena que nós não, é, é uma pena nós não sermos desse município, muito obrigado, valeu, graça de Ingá pela sintonia aqui no Jornal Seara. Muito
1: bem, aproveitar que a gente está nesse momento aqui de registros da participação dos ouvintes e também dos internautas para continuar destacando, né? Eu disse que só daqui a pouco, mas a gente vai fazer o restante desse bloco com os comentários, até porque são muitos. Deixa eu ver aqui, é, o Mazinho Vieira diz, Fique feliz em ouvir o melhor jornal de todos os tempos. Parabéns para o melhor comentarista, Luiz Augusto. Mazinho Vieira e Rosimar
15: Duarte. Muito obrigado, tá, Mazinho?
3: Também conosco, Maria Cavalcante no
15: Ipu. Boa tarde. Boa tarde para toda a paz do Senhor. Feliz dia dos amigos para todos aí que fazem esse jornal maravilhoso, que é uma benção. Que Deus abençoe e guarde e dê muita paz e saúde a vocês todos aí. Eu não perdo esse jornal por nada. Fique com Deus e a Deus abençoe vocês. É Maria Cavalcante aqui da cidade do Ipu, viu?
3: Muito bem, obrigado, Maria, pela participação.
1: Beleza, dona Maria Cavalcante no Ipu. Muito obrigado, tá? Tudo de bom. Michele Dias também está em sintonia conosco, acompanhando na live do Facebook, a Iraneide Lima. Michele diz o seguinte, gostaria de mandar um abraço para o meu primo, Pastor Manuel Medeiros, que está ligado aí na sintonia. Ele participou, inclusive, no bloco anterior aqui do programa. O Pastor Medeiros mora na Vila França, aqui em Nova Russas. O Abílio Martins que não coloca a foto aqui dele né, no, no perfil, tem uma foto de, uma, de um templo religioso, mora em Poeiras, diz o seguinte, boa tarde Luiz, o nosso governador Camilo Santana vai nos deixar saudades, quando ele sair tem o um medo de entrar um governador igual o Bolsonaro, que não faz nada, é, diz que é o capitão Wagner. Abílio, o governador Camilo Santana deixou o cargo em maio. Você ainda não sabe. Ele deixou o cargo em maio. A governadora do Estado é Isolda Sela. Até o dia 31, né? nem terá direito de disputar a reeleição. E outra coisa, eu posso até... É... desejar que você se expresse, que você fale, fale o que você diga, mas eu sou obrigado a dizer que o que você afirma aqui está totalmente dissociado dos fatos. Né? Isso mostra que você não está conseguindo enxergar a realidade. Dizer que o presidente da República não faz nada é você querer negar a realidade. Poderia aqui nominar uma série de coisas feitas por ele, mas eu vou só deixar uma para ti só uma. Até porque eu não sou assessor de imprensa do presidente nem de ninguém. Não ganho para fazer isso. Poderia nominar aqui umas 10 realizações do atual presidente que você disse que não faz nada. A obra da transposição do Rio de São Francisco, quer mais alguma coisa? Que os governos e políticos que você provavelmente ama, idolatra, desviaram bilhões e não concluíram. Quem concluiu e já está aí, trazendo água inclusive para o Ceará, água essa que está jorrando dentro do açude de Castanhão, o maior do Nordeste, foi o presidente que você disse que não fez nada. Bom, são 13 horas e 19 minutos em Nova Rússia. As 13 e 19, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Barato, mais barato mesmo. No Mar Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Mar Mag, Açougue, frutas e ver... Com atendimento
8: de qualidade, aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. Rua Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro Nova Russas. Telefone 3672-1326. No Martimag é mais barato mesmo.
7: Melhor porque você confia. Você, você confia, confia porque confia. é a melhor.
6: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
7: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, incluindo da Hilux, que exige é, um serviço... É, personalizado e feito por profissionais capacitados e treinados. A BG tem esses profissionais preparados e treinados para deixar seu carro em ordem. Também fazendo serviço de suspensão, freios, filtros de ar, do ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó. 978 no bairro Progresso aqui em Nova Russas. Telefones 99616 3220 36720540 Eu falei BG Pneus
0: e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, vamos com a matéria do Levi Sampaio, entrevista com a Ana Azevedo, que é coordenadora do setor de imunização de Crateus. Boa tarde. Boa
11: tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente a você, nosso querido ouvinte, você que nos acompanha agora neste momento também através das redes sociais. Bom, a vacinação de crianças de 3 a 5 anos começou nesta segunda-feira, dia 18. O Ceará iniciou nesta segunda-feira, dia 18, a vacinação de crianças com idade entre 3 e 5 anos contra a Covid-19. No entanto a quantidade de doses disponíveis é insuficiente para imunizar o público dessa faixa etária. De acordo com a Secretaria, a Secretaria de Saúde do Estado, o Ceará dispõe de 64 mil doses da Coronavac. Contudo, 262 mil pessoas estão aptas a receber a vacinação contra a Covid-19. No momento, a governadora Isolda Sela, do PDT, informou, através de suas redes sociais, que irá solicitar mais doses ao governo federal. E, neste momento, nós vamos falar agora com a Ana Azevedo. Ela é coordenadora do setor de imunização aqui da cidade de Crateus, a cidade de Crateus que já vai dar início à vacinação para essas crianças de 3 anos. Há cinco anos. Vamos falar aqui, portanto, com a Ana Azevedo, que passa agora mais informações à nossa informação.
15: Levei amanhã, Crateus inicia a vacinação das crianças de 3 e 4 anos. Recebi ontem o ofício, a nota técnica do Ministério da Saúde. E como Crateus tem estoque em dose de Coronavac, é, a orientação da nossa secretária de saúde, Bethia Machado, do nosso prefeito Marcelo, é iniciar essa vacinação. Então, como a gente já tem dose aqui em estoque, amanhã Crateus inicia essa vacinação das crianças de 3 e 4 anos na Secretaria de Saúde no horário de 7h30 até às 11h30 e, e de 1h30 até às 17h. Então, a, cre... a criança precisa trazer os documentos, cartão do SUS ou CPF, precisa estar acompanhado de um responsável, não é obrigatório o uso do cadastro de saúde digital e precisa é obrigatório o uso de máscara. Então, todas as crianças os responsáveis podem estar trazendo suas crianças de 3 e 4 anos aqui na Secretaria de Saúde.
11: Aí, portanto, Luiz Augusto, informações aqui diretamente da cidade de Crateus. Essa informação que o estado do Ceará já inicia essa vacinação e segue aqui no município de Crateus. E, portanto, a partir de amanhã, essa imunização agradecendo ao nosso Deus por mais essa oportunidade, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara. Uma excelente tarde a todos e um forte abraço.
1: Muito bem, obrigado, tá, Levi Sampaio, pelas
11: informações.
1: Abraço para você, tudo de bom, 13 horas e 27 minutos. Flávio.
4: Luiz, trazer aqui a informação da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, que através do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, convida as famílias do programa Cartão Mais Infância para uma reunião que acontecerá dia 21, no caso, amanhã, amanhã às 8 horas da manhã, na Escola Municipal Aquiles Rodrigues de Macedo. Será na localidade de do Grande. Então, aí, as famílias do programa Cartão Mais Infância, amanhã, amanhã quinta-feira, irá acontecer uma reunião às 8 horas da manhã, na Escola Municipal. Aquiles Rodrigues de Macedo Na localidade de do Grande Ainda solicita Que os beneficiários Compareçam portando os seguintes Documentos, devem levar O RG, o CPF O cartão do Bolsa Família A certidão de nascimento das crianças Menores de 8 anos E também a caderneta de vacinação Então as famílias Os beneficiários devem levar Esses documentos, RG, CPF cartão do Bolsa Família, certidão de nascimento das crianças menores de 8 anos e caderneta de vacinação. E os beneficiários são as seguintes pessoas. A Francisca Eliane Rodrigues de Souza, do assentamento Morro Agudo. A Yara Macedo da Costa, também do assentamento Morro Agudo. A Edilva da Silva Luz, do assentamento Santana. A Antônia Adriana de Souza Mesquita, de estoque a Luísa Selimar Conguilima, dos Ferreiros, a Andréia Rodrigues de Souza, do Laje do Grande, a Antônia Rodrigues Alves, também do Laje do Grande, os as próximos beneficiários são todos do Laje do Grande, a Cícera Daiane Ferreira de Melo, também do Laje do Grande, Lucineia Vieira da Silva, Maria Luciene do Nascimento Rodrigues, Mariana Rodrigues de Souza, Marinete Moura Gomes, Rita Rodrigues de Souza, Adrelina Bezerra dos Santos de Moura, Ana Cláudia Alves Martins, Antônia de Maria Alves Ferreira de Lima, Antônia Lídia Rodrigues Alves, Emília da Silva Lima, Francisca Maria da Silva Nunes, Jaqueline Pereira, Larissa Pereira de Carvalho, Leila Rodrigues Alves Ferreira, Maria Gerliane Ribeiro da Silva, Maria Ivonete Alves de Souza, Vitória Barbosa da Silva e também a Ângela Maria Nascimento de Oliveira, todos do Lagedo Grande. A Francisca Janiele de Souza Silva, do Morragudo. a Francineide Paiva Silva, do Morão e a Tatiana Melo Pereira de Santana, aí os beneficiários do programa Cartão Mais Infância. Amanhã, quinta-feira, terá reunião às 8 horas da manhã na Escola Municipal Aquiles Rodrigues de Macedo, na localidade de Laje do Grande, e os beneficiários devem levar os documentos RG, CPF, cartão do Bolsa Família, certidão de nascimento das crianças menores de 8 anos e a caderneta de vacinação. Muito
1: bem, obrigado, Flávio, pelas informações, 13 horas e 30 minutos. Nós temos aí participações em
3: áudio. Vamos lá. Sim, Luiz, quem está com a gente nesta tarde participando, mandando sua mensagem... É, de voz é Mônica, em Cruatá da Serra.
15: Boa tarde, eu sou a Mônica Carvalho, daqui de Cruatá da Serra. Parabéns pelo excelente trabalho, fazer o Jornal da Seara.
3: Também conosco o Cláudio Martins, Guaraciaba. Boa tarde, Luiz Augusto. Então,
18: analisando todo o cenário político aí que nós estamos vendo, nos últimos 30 anos a idiotização foi tão grande, tão, tão terrível, é, com TVs aí vendendo é, facilidade, é, País dos Sônios vendendo tudo de baboseira mentirosa e o povo acreditando que o povo ficou tão idiotizado que acredita no, nos políticos mentirosos, do que nem uma esquerda que tem aí. E aí, nós vamos... Por isso que eu estou batendo na tecla sempre. se nós É uma eleição mais importante da história do Brasil. Se nós votarmos errado agora, é, nós estamos perdidos. Aí, esses que batem no peito, dizendo que ladrão bom é, rouba, mais faz. Que coronel que comanda estados há muitos anos é quem, é quem são os bons. Aí nós estamos perdidos. Aí nós... Acabou a moleza, acabou... Acabou a liberdade. Aí eu quero ver o que eles vão reclamar depois, sem ter mais jeito de nada. Luiz Augusto, é, parabéns pelo seu programa aí, esclarecedor. Você, você, você ela esclarece a tudo, só, só não aprende quem não quiser. Mas quem quiser aprende muito, ouvindo o seu programa esclarecedor. Aí. Parabéns, Cláudio Martins Guaraciaba.
1: Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, meu irmão, e todos aí em Guaraciaba do Norte que acompanham. O programa Jornal Ceará, o Cláudio falou aí em vender um país do sonho, que depois se torna pesadelo, como na Venezuela, como agora na Argentina, como o pesadelo que os cubanos vivem há mais de 50 anos e por aí vai.
3: Também conosco, participando com a gente nesta tarde, obrigado pela sintonia. Monato Martins de Boniti e Poeiras, João Vitor em Nova Betânia. Também o Gerson, de Ipaporanga, Luiz Augusto, concordo plenamente com o seu comentário. A eleição para presidente da República é uma das mais importantes de toda a história. Sem falar que o voto para senador, deputado federal também é muito importante para poder frear, frear o ativismo político do STF. Também com a gente, Mendes, de Crateus acompanhando nosso Jornal Seara. Boa tarde, Luiz Augusto e a todos que fazem esse belíssimo programa, estamos juntos e misturado. valeu, obrigado Mendes de Crateus também com a gente o nosso amigo Assis de Alcântaras, muito obrigado Assis, boa
19: tarde Boa tarde meu querido é, João Lucas também é, Luiz Augusto e também Flávio Moisés estou aqui na escuta rapaz, certo? Deus abençoe a programação aí da Rádio Ceará. Estou aqui ouvindo o programa, ok? Está aqui ao meu redor.
1: Beleza, olha aí, rapaz. Lá perto de Sobral, em Alcântara, na região norte do Ceará. Ouvindo pelo rádio, no Dial 102,7 FM. Que maravilha, né? É, saber da audiência de vocês aí em Alcântara e através dessa figura aí, o nosso querido Assis. A gente abraça a todos os moradores dessa cidade, desse município da região norte.
3: Também conosco, José de Conceição, Hidrolândia. Está participando através do nosso WhatsApp. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é
18: o José Martins de Conceição, Hidrolândia. Eu acredito que... A Nova Rússia é uma cidade muito linda Que eu andei e acho bonita sabe? Agora eu queria ver de morar no lugar Como eu moro aqui, Conceição e Hidrolândia Que no inverno, nós não temos para onde sair Para lugar nenhum Para Nova Rússia e Poeira tem o Rio Acaraú E para Hidrolândia, é um mar de lama Que só
3: passa a carro grande Também conosco Francisco da Chagas em Bom Bocadinho Boa tarde
19: Olá Luiz Augusto, boa tarde aí. Boa tarde para você Faz o Rádio boa tarde para João Louco e todos e botar para todos os ouvintes eu, Francisco, estou falando estou ouvindo aqui você falando a respeito da Convenção do Presidente no Rio de Janeiro o que, é que a população brasileira quer para o Brasil é uma quadrilha que, que há quatro anos mudaram, mandaram aí no Brasil fizeram muita coisa ruim e agora quero que eu volte de novo Olha, existe um ditado popular, não sei se você sabe, Luiz Augusto, e chega muito tempo, de muito chapéu e pouca cabeça, né? Então, aí quando entra uma pessoa para querer fazer a coisa séria, eles não querem, o cara é uma quadrilha de roubalheira né? Aí fica aí o povo a Nesse, fica essa turma aí torcendo para o lado ruim, que nem o PT, porque o PT hoje no Brasil... Posso ver que eles mandam, eu não conheço aqui um partido PT que diz que é do trabalhador, não conheço. Agora eu pergunto qual é o tipo de trabalhador que ele é, representa, é que até agora eu não conheço. Só o interesse dele, só para o bolso, né? É o um partido de interesse para o bolso, porque para fazer bem eu não conheço, viu? Que tristeza nesse país, que manter gente para tudo enquanto, viu Luiz? Eu não torço por ninguém, é porque eu estou dizendo que o presidente é bom, não, mas... igual essa é sair, o PT não faz, não. Nem fez e nem faz, viu? Pegando dinheiro, nós dando o povo, não né? é? muito triste o nosso país, a nossa população. É culpada de tudo. Tudo que é de ruim, de coisa ruim para o Brasil, culpado não é os políticos, não. É o eleitor, que é, é triste, é lamentável, né? eu então, voltando aqui para o Ceará... Eu queria que houvesse um racha o um esse partido aí do PDT. Agora eu estou ouvindo uma rádio aqui da, da região dizendo que o, o PDT, os Gomes, quero que os prefeitos é, votem neles, né? Eles estão dando apoio a outras. Quero que eles votem neles, porque... Eu não sei o quê, o que tem mais lá. Mas a população do Ceará tem que dar o troco expor, rapaz. Está com 32 anos que é mandam no Ceará, né? fizeram alguma coisa sim, fizeram mas eles querem mandar no povo do Ceará não querem deixar ninguém ganhar mais né, é uma história de um projeto, um projeto para o Ceará é o projeto do bolso né? eu chamo, mas é Luiz boa tarde aí para todos fique com Deus hein? até amanhã, se Deus quiser, Francisco viu?
1: valeu Francisco da Chagas do um bom bocadinho, muito obrigado pela participação valeu pela audiência forte abraço aí na figura do Francisco da Chagas em todos os moradores do Bombo Cadinho aqui em Nova Rússia. É audiência de ponta a ponta no seu
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: com um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569. Ou 3672 em Nova Russas. E 3691-0973, em Crateus. Aguardamos você.
13: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Senhor Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Será, Fone
2: 36720179. Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população. O trabalho da Prefeitura é para todos. Crianças, jovens, gestantes, adultos e idosos. Todos são prioridades. A atual gestão trabalha para unir Nova Russas em torno do bem comum, em busca do desenvolvimento e pelo fim da desigualdade. E vamos conseguir. Você faz parte disso. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
3: E você sabe qual é a clínica completa e especializada em Nova Russas? Sim, é a Odontomed. A Odontomédia está em Nova Russas há mais de 12 anos promovendo saúde, sorrisos e imagens, uma clínica que preza pelo bom atendimento e pelos serviços prestados. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas e ainda contamos com exames laboratoriais, também eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Estamos fazendo pequenas cirurgias como remoção de sinal, queloide e biópsia no dia 25 deste mês. E todas as quintas tem a nutricionista Kelly Borges fazendo atendimentos na área de nutrição esportiva. E dia 21 amanhã tem o Dr. Rafael Pedrosa, pediatra, dias 22 e 23, ortopedista, e as vagas são limitadas. Endereço Rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro da Quisnova Nova Russas, ao lado da casa paroquial. WhatsApp 88-999-76-1101 e 992988086. Ligações e o WhatsApp. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, 13 horas e 43 minutos em Nova Russas, atenção, chamo sua atenção para esse assunto que nós vamos destacar agora. Porque realmente é necessário que nós acompanhemos com muita atenção, tá? Porque senão nós também nos deixamos levar por narrativas e por toda uma encenação midiática, hipócrita, ao invés dos fatos. Que é onde está. A verdade, né? Então vamos lá. Nas últimas 48 horas, nós tivemos aí uma série de manifestações contrárias à reunião do presidente Jair Bolsonaro com aqueles embaixadores no Palácio do Planalto, em Brasília, onde o presidente manifestou mais uma vez as suas dúvidas em relação ao processo eleitoral e às urnas eletrônicas. Né? Falou de ministros do STF/barra TSE, né, que fariam política contrária ao governo, que falaria, que falavam fora dos autos, que estariam participando de eventos, de seminários, de congressos fora no país, do país, para atacar o governo brasileiro. Muito bem, essa reunião do Bolsonaro com os desembargadores. Os embaixadores é, em derredor do mundo, no Palácio do Planalto, gerou uma série de notas, de tweets, de comentários, né? inclusive de pré-candidatos a presidente da República. Pré-candidatos ao Palácio do Planalto atacaram Jair Bolsonaro em virtude das críticas que ele fez as urnas eletrônicas. No passado, contudo, esses personagens repetiram Bolsonaro. O vídeo que você vai conferir agora, aqueles que acompanham pelas lives no Facebook e YouTube, quem está ouvindo no rádio vai ouvir, é de algumas dessas figuras que terão as suas máscaras agora arrancadas, toda a sua insensatez em hipocrisia manifestadas e evidentemente né, Toda a sua demagogia e ações politiqueiras que é na verdade o que essa gente vem fazendo no Brasil e com os brasileiros há décadas. Presta atenção no que estas figuras diziam no passado, não tão distantes, sobre a questão do voto impresso aqui no Brasil. Confira. Você pode adaptar a urna eletrônica, já existe uma solução tecnológica em que você do lado da urna que tá aí, você agrega um rolinho dessa como tipo máquina registradora em que o voto sai impresso e uma vez confirmando, você corta e aquilo cai numa urrinha pequena, fica
8: um votinho ali. Se, se houver é... dúvida, você abre aquilo ali e corta. Será
16: que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora, de 2016
10: 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto Tudo da pres... que
6: puder dar transparência ao processo eleitoral, eu sou a favor e o voto impresso cai nessa categoria. A gente tem muitas pessoas que têm uma certa desconfiança das urnas eletrônicas, o que é natural, então eu sou totalmente favorável que a gente possa ter o voto impresso nas eleições.
10: Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso.
9: Agora temos que acoplar também esse modelo da, do voto impresso. Com o resultado da contagem física dos selinhos, de que a urna possa ter uma consistência. A gente chama isso em informática de consistência. Agora hoje aparecem aí os adoradores da urna eletrônica, a urna é sagrada
10: o presidente Lula sancionou as regras para a eleição do ano que vem. Os votos passam a ser impressos a partir de 2014. O eleitor vota eletronicamente e a urna imprime o voto que fica armazenado. A justificativa do governo para o retorno do voto impresso é que com ele armazenado, o Tribunal Superior Eleitoral não terá problemas, Ana Luísa, para fazer uma auditoria. Caso, é claro, o TSE precise fazer alguma auditoria.
1: Que legal, né, rapaz? A internet é ou não é, João Lucas? E aí, Flávio? Amanda? Você que nos escuta, é demais, né? A internet possibilita que a gente faça esse resgate histórico, né? para mostrar o quanto esses indivíduos são hipócritas e como eles mudam de discurso, assim, na maior cara de pau, dependendo da sua, das circunstâncias e de suas conveniências, né? É o chamado casuísmo. Esses que você ouviu no rádio e acompanhou pela imagem, né? São, pela ordem, Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República, defendendo o voto impresso. A mesma forma que faz o presidente da República hoje. Simone Tebet a senadora que é pré-candidata do MDB à presidência da república depois você conferiu aí a fala do Gilmar Mendes, do João Amoedo que é o presidente do Partido Novo do daquele Requião lá do Paraná que falou até um palavrão a gente teve que cortar quando se referia às urnas uma matéria de um jornal da Rede Globo falando da necessidade do voto impresso para caso seja necessário o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ter como fazer uma auditoria, né? Fazer uma auditoria na eleição sob suspeita de fraude e etc. Então, minha gente acho que a imagem, a voz, dizem tudo. Dispensa maiores comentários. Mas eu quero pedir aqui, João Lucas, uma alta e sonora salva de palmas para esses hipócritas mó da República. Mais, mais, por favor. Então, para concluir esse meu comentário, eu quero apenas também é, rebater de certa forma algumas notas que foram divulgadas aí pela OAB, a ordem dos advogados do Brasil, contrárias às afirmações feitas pelo presidente da República na reunião com os embaixadores em Brasília, nas quais ele falou do nosso sistema eleitoral, que é vulnerável, que é suscetível a fraude. Também quero pedir, quero destacar aqui uma nota que foi divulgada pela Associação de Policiais Federais, enfim... O, a Procuradoria da, 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 da Geral da República Uma série de entidades aí Divulgaram notas Apoiando é, o TSE O nosso sistema Eleitoral E rebatendo as afirmações Do presidente Bolsonaro Bom, eu quero dizer Que essas entidades não me representam A não ser que represente você eu Tenho certeza que a mim A maior parte do povo Essas entidades não representam uma delas, por exemplo, a OAB, para que se tenha uma ideia, que foi dominada por esquerdistas, hoje, talvez nem represente a categoria dos advogados. E eu digo por quê. <coughs> se assim fizesse, não teria calado em duas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Numa delas, mandou bloquear o que é ilegal e inconstitucional... As contas da advogada do deputado federal Daniel Silveira, que é sua esposa. E quando resolveu multar em 10 mil reais o também advogado do deputado federal Daniel Silveira, por segundo ele, extrapolar nos recursos junto ao Supremo Tribunal Federal algo que não consta das nossas leis, nem no nosso ordenamento jurídico. Então é só o AB tampouco representa a população, nem os seus próprios associados os advogados hoje se sentem representados por eles mas meus amigos, minhas amigas também tem gente pedindo impeachment do presidente que ele cometeu uma série de crimes e não poderia ter feito o que fez, que isto é uma afronta e um ataque às instituições republicanas e ao sistema de voto no país, à democracia no país. Tentou descredibilizar né, a eleição do nosso país. Quando o seu faquinho que é um magistrado e não um político se reuniu com esses mesmos desembargadores para dizer que o presidente da república planejava um golpe caso o resultado das eleições não lhe seja favorável nenhuma dessas entidades nenhum desses indivíduos que tuitou nenhuma dessas pessoas que se manifestou nas últimas 48 horas disse absolutamente nada. E a Constituição, no seu artigo 84, diz que cabe ao chefe do executivo, portanto, o chefe de Estado fazer política e realmente receber outros chefes de estados, figuras de outras nações, ao juiz, ao magistrado, cabe julgar. O fazer política é para o executivo e para o legislativo, ou seja, os políticos. Então, o que está acontecendo no Brasil é tão somente o desespero de uma oposição que não propõe nada, e que deseja, a todo custo, retornar ao Poder
3: Central. Está cheio de participação hoje, Luiz, mais gente conosco, Evaldo, boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui. É o Francisco Evaldo, aqui, de Cajados, de vai vencer para a Eu sou ouvinte certo do seu programa aí. Eu gosto muito de ouvir os seus comentários, são comentários verdadeiros. Eu tenho um visto, Luiz Augusto, é, eu não, não gostava muito de acompanhar o negócio de política, mas... Eu tenho visto, cara, eu lembro que na época do Lula era presidente, a Dilma, o Fernando Henrique Cardoso, ninguém falava tanto sobre a questão política. Eu vejo hoje, cara, muita hipocrisia desse povo, porque eu já vi vídeo do Fernando Henrique Cardoso dizendo que tem a solução pro Brasil. O cara passou oito anos no poder e não resolveu. Depois veio o Lula, passou mais oito anos também e não resolveu. A Dilma também do mesmo jeito. Aí hoje os caras ficam na, na televisão, no rádio, na internet, falando que tem a solução pro país. Por que que esses esses idiotas não resolveram. Se eles, tenham, se eles tinham, se a solução. Aí hoje que tem outro governo que é diferente deles, que pensa diferente, age diferente, bateu de frente com o sistema, né, com a grande mídia. Aí os caras fica criticando o cara 24 horas, é, fazendo um, um, uma divisão de, de, da sociedade, né, as pessoas, é, provoca as pessoas, faz as pessoas discutir, né. E eu acho isso muito errado, cara, porque eles tiveram a chance de mudar o país e não mudaram. Aí hoje eu fico criticando o outro, não deixa o cara trabalhar, tudo que o cara faz está errado. E eu vejo assim, né? Esse é meu ponto de vista, minha, minha opinião.
21: Obrigado pela participação. Danilo Ribeiro também conosco, boa tarde. Oi, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos aí da Rádio Ceará. É, eu sou Danilo Ribeiro, estou aqui em Carnaubal, na sintonia E já prestigiando esse jornal de credibilidade e responsabilidade Com informações que são, é, de fato, informativos Para a pessoa aprender realmente, como o senhor que participou agora disse né? E é tão tal que cada dia mais aparece mais ouvintes aqui da Serra né? Tem eu aqui de Carnaubal, outras pessoas também que escutam tem o pessoal aí de Croata, que já participou, tem Guaraciaba, né? Então, esse é o, é o reflexo do trabalho bem feito, responsável, sério que você tem. E parabenizar mais ainda pela seu, sua ética e pela responsabilidade que você tem. E sobre esse caso aí da Tabata Maral, é o desespero, né? Eles querendo fazer de todo jeito para que uh, ninguém vá para o evento do Bolsonaro, mas é perdido, né? E o caso aqui do PDT e do PT, né? ah, essa aliança que há muito tempo vem, vem sendo é, feito né, por eles, agora acabou e tem tudo para que eles é, façam aí, é, é, como já foi dito, essa, esse apoio, eles é, vão é, pedir, vão é, tipo, forçar os prefeitos a votarem aí no, no Roberto Cláudio, né? como você falou, que os Ferreira Gomes estão quase que ameaçando né, o Camilo a apoiar o Roberto Cláudio, mas pelo jeito não, vai ter esse rompimento mesmo e é tudo que a oposição, né, que vai vai ter toda a chance para que uh, se, se fortaleça mais ainda, né? E aí os coronéis do Ceará estão desesperados, né? Porque tem medo de perder o comando, né? Obrigado, Danilo, pela participação. Também o Newton, do Charito,
3: boa tarde.
12: Boa tarde, da que o Ceará. Eu acho interessante o você com o da Onda Eletrônica, né? Mas a gente sabe, a gente é sabedor, que um hack já invadiu as unas eletrônicas com o computador do TSE. Aí foi aparelho as pegadas do hack, né? eles falaram com a empresa pagou porque ele sem querer, aquele negócio e tal. Aí tem uma prova que não é, não é segura. E o que é feito pela mão humana, é, é. Pode ter falha, né? A gente sabe disso. Agora o que me, me espanta, rapaz, é que eu não consigo aceitar, o que eu não entendo. Esses ministros esse pessoal aí do TSE que pode fazer alguma coisa, que quisesse fazer, para dar mais segurança nas urnas, e esse pessoal não querem de maneira alguma, cara. Depois do presidente falou que falar que queria que o volta está habitável, né? Imprensa habitável. Rapaz, depois que, que falaram isso aí, que o presidente encabeçou essa campanha para dar mais segurança nas urnas. Rapaz, esses homens se mandam de um jeito que não querem, porque não querem. Não tem quem faça esses caras mudar de ideia. Que mal que faz, cara, você ter mais segurança na zona, cara. Eu não consigo entender isso, não, cara. Isso ficou um pouco atrás da orelha e, 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 e ninguém tira da minha cabeça que esse pessoal pode estar tá querendo arrumar alguma coisa. Boa tarde, eu aqui aquele charito.
3: Obrigado, Newton, pela participação. Também conosco, Graciano Costa, de Negros Nova Russas. Boa tarde, meus amigos do Jornal Seara. As pessoas que idolatram o político que passou nunca vão achar que a política atual faz alguma coisa pelo povo. Também conosco, é, obrigado pela sintonia. Nossa, aí em São Paulo, ouvindo a nossa Rádio Ceará, mandando alô para sua mãe, a dona Neném, Biano, em Lagedo Grande. Também com a gente, Antônia Leite, obrigado pela sintonia, por assistir o nosso jornal no YouTube. Diego Silva, falar: o ladrão roubou, mas fez. É como ter a casa invadida e aceitar, sem questionar, que foi roubado. Esquerda, jamais. Participação é do Diego Silva, através nos comentários com comentários no YouTube. Também conosco, o Adriano de Crateus. Boa tarde. Boa tarde, Luiz
17: Augusto. Aqui é Adriano de Crateus. Rapaz, eu queria que você me respondesse aí, por favor. Com sua, sua opinião. A respeito do Supremo Tribunal Federal, que tanto defende o Lula, porque não pode mais coligar o rapaz ao... A, a facção, né? Não pode ligar mais ele ao, a morte do, do prefeito lá, né? Que não pode mais nem falar isso, né? Não pode mais ligar o homem com nada. É o filho do filho do filho aí, é, é igual aquele amigo do meu amigo, porque eu acho ridículo, não? O Supremo Tribunal Federal é para ser um, uma instituição neutra, principalmente nas políticas. Principalmente um cara que futuramente estará lá no lugar do faquinha, né? Mas, contrapartida, pode colocar, pode fazer um vídeo, filme, assassinando o presidente atual, que não teve nem a mobilização das, das, dos canais de televisões, ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal, para procurar e saber e punir essa pessoa. Porque quem eu sabe isso aí, é, ideologia é o crime, né? Está excitando ao crime, e eu acho que isso aí é, um, é, um, é uma coisa muito impura para acontecer em época de eleição. Como já tentaram uma vez, pode tentar novamente, né? Matar o atual presidente. Mas o, o, o Lula, né? Que dizem que está por sofrer um atentado, eu acho que isso deve ser realmente um filme, viu? uma encenação grande. Que pode vir acontecer, Pode. Porque o homem já está de, de colete à prova de bala, né? Diz que os bolsonaristas estão jogando fezes né? nos esquerdistas, quando está tendo as mobilizações. Eu tenho um o meu ponto de vista. Para mim, a própria esquerda está armando tudo. Como armou aquele drone, né? Que o drone era no petista, que estava jogando fezes no petista. A que ponto chega, né? Os próprios petistas jogam, jogam fezes neles mesmos. Então é isso, o que, é que você me diz aí a respeito de tudo isso aí que está acontecendo com o nosso Suprema Corte do Brasil? É, eu vou, suprema eu, Corte. Eu vou suprema subscrever a... aí o que Dei você. Esse nome aí, viu?
1: Vou subscrever aí o que você falou, viu, Adriano? Você foi muito assertivo nas suas colocações. Eu seria redundante é, em falar. Bom, são duas horas e dois minutos, mais alguém.
3: Luizão e Dona Maria em Poranga, obrigado pela sintonia aqui no Jornal Seara. E também obrigado Marluce de Quiterianópolis e Nadson em América e Pubeiras, juntamente com a sua esposa Ângela.
1: Pois é, e aqui no Facebook não dá mais tempo para ler os comentários do pessoal. Quem quiser conferir o que cada um é, colocou, né, escreveu, entra lá na, na live do programa do Facebook. É apenas fazer os últimos registros aqui. Da audiência da, do Tarde de Jesus, a Van, Vanda Lima, é, a Michele Dias, a Tamires Rodrigues, né, que hum, parabeniza a equipe pelo trabalho eficiente. O Francisco Cedro, o João Lopes e a Joana Ferreira em Nova Betânia. Muito obrigado a todos de coração, audiência de ponta a ponta, alegria total em ter vocês conosco, principalmente participando aqui do programa. A seguir o café e rede com o Inácio José. Não esqueça depois tem programa Amor Maior. Eu deixo o convite para amanhã. estarmos todos juntos aqui na Rádio Seara no programa Jornal Seara a partir do meio dia. A boa notícia do dia. Salmo 32:8 O Senhor Deus me diz, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.